0: Willkommen zur mittlerweile siebten Folge unseres wundervollen Podcasts Four Days a Week, in dem wir generell unsere Vier-Tage-Woche, die wir im Mai eingeführt haben, beleuchten, aber natürlich auch rauszoomen und auf die Welt gucken, auf New Work generell, auf Kritiken, auf äh, alles, was damit zu tun hat. So auch heute. Heute beschäftigen wir uns nicht mit unserer Firma Pool Artist, sondern schauen uns ein bisschen die Historie von Arbeit an, aber auch, wie macht eigentlich der Rest der Welt es und motiviert wurden wir dadurch, äh, dafür, dazu im Prinzip. Es ist kein Deutsch-Podcast äh, von unserem wunderbaren Bundesfinanzminister Christian Lindner, der ja mit Finanzen, Finanz und Arbeit hängen ja sehr eng zusammen. Man sollte also davon ausgehen, dass er sich damit viel beschäftigt und trotzdem hat er gesagt, ich möchte ihn zitieren, das Zitat ist etwas älter, Christian Lindner, Zitat Anfang. Es gibt weltweit und historisch keine Gesellschaft, die ihren Wohlstand dadurch erhalten hat, dass sie weniger arbeitet. Ja, Also, Krischi, das gucken wir uns jetzt mal an. Und äh, wir machen das heute. Natürlich dabei ist wieder meine wunderbare äh, Geschäftspartnerin und Freundin Frieda. Hi Frieda. Hi Maria. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier an dieser, ich wollte gerade sagen frühen Morgenstunde, aber es ist jetzt auch schon um elf, zusammengefunden haben, um diese Folge aufzunehmen. Wir haben uns das ein bisschen aufgeteilt. Du hast dir ein bisschen die Historie angeguckt von Arbeit und ich habe mir ein bisschen die aktuelle globale Situation angeguckt. Deswegen möchte ich für den ersten Teil gerne das Wort an dich erteilen. <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Ähm,
1: ja, mich hat so ein bisschen an dem Zitat gestört, insbesondere, dass Christian Lindner da so eine komische Korrelation herstellt zwischen Arbeitszeit und Wohlstand, als würde das in einem, in einem direkten Zusammenhang stehen. Und das kann man sich mal historisch ein bisschen genauer angucken. Und das habe ich mal gemacht. Und pass auf, es ist wild. Also die Zahlen sind wirklich wild. Ich bin gespannt. Im Deutschen Kaiserreich, also das ist so ungefähr 1870, 1871, haben die Deutschen im Durchschnitt 72 Stunden in der Woche gearbeitet. Das ist ja, also... Das ist schon krass? Klassischer, wahrscheinlich klassische Christian Lindner Arbeitswoche. Ähm, ja. Na, if, du, 80 bis 100 schätze ich bei ihm. <lacht> ähm, danach ist es alles, sind die Zeiten nach und nach zurückgegangen. Also bis heute. Die, die Arbeitszeitentwicklung ist komplett rückläufig. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs waren es noch 55,5 Stunden, dann in der Industrie, in der Weimarer Republik waren es dann noch 48 Stunden. 1924 ging es nochmal ein bisschen hoch, dann ging es wieder runter, weil dann kam, glaube ich, irgendwie Weltwirtschaftskrise. Also andere Gründe, warum die Arbeitszeit runterging. Und nach dem Zweiten Weltkrieg waren wir dann bei 49 Stunden und sechs Tagen. Und das war dann die Zeit, wo der äh, Deutsche Gewerkschaftsbund diese tolle Kampagne hatte, samstags gehört Fatimir. Ja Und die 40 Stunden gefordert hat. Und seitdem haben wir im Prinzip diese Fünf-Tage-Woche mit 9 bis
0: 17 Uhr durchschnittlich. so Was hat eigentlich Fati dazu gesagt, dass er samstags <lacht> plötzlich immer ran musste <lacht> auf den Spielplatz? Ich weiß nicht, er ist
1: vielleicht er ist vielleicht mit seiner Tochter mal auf den Golfplatz gegangen. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ich meine, es das das sind halt auch so, so logische Entwicklungen. Ne? Also, vor der Industrialisierung hat man einfach mal im Tageslicht gearbeitet. Es wurde, wenn die Sonne aufging, hat man angefangen in der Landwirtschaft oder in der Werkstatt. Und wenn nicht mehr genug Licht da war, hat man aufgehört. So. Und das sind ja so relativ normal. Ich weiß nicht, wie viele Sonnenstunden, Lichtstunden haben wir üblicherweise im Durchschnitt im Jahr zehn, schätze ich. Also, im Winter weniger, im Sommer mehr. Ähm, und in der Industrialisierung hat sich das dann halt krass geändert. Da waren dann in der Hochzeit der industriellen Revolution halt so 14 bis 16 Stunden am Tag bei sechs Tagen in der Woche komplett normal. Das sind halt diese hohen Zeiten, die äh, so ja. Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts Was zustande Was man auch haben. immer so
0: kennt, wenn man irgendwie, ich bin ja so ein äh, History-Fan und ich gucke mir wahnsinnig viele Dokus an, die so um die Jahrhundertwende stattfinden, so äh, viktorianisch und so weiter ja. und so fort. Und da war ja quasi, Freizeit hat bedeutet, ich darf einen Tag im Monat mal zum Markt. Ja. <lacht> Oder so. ja. Also für ganz viele war sozusagen, arbeiten einfach, wenn sie wach waren. Ja.
1: Und nach Christian Lindners Logik war quasi in der Zeit der Wohlstand höher als heutzutage, weil wir arbeiten ja heute alle weniger. Das ist so irgendwie die Logik historisch Mehr Arbeit bedeutet mehr Wohlstand. Das klingt ja schon an sich unlogisch, aber es ist halt auch wirklich, dass diese langen Arbeitszeiten im 19. Jahrhundert sogar zu der Verelendung von Bevölkerungsschichten beigetragen haben.
0: Man kann sich ja auch mal die Lebenserwartung so angucken aus der Zeit. Ne? Ja. Also ne? Wohlstand zwei Jahre. <lacht> ja. Und dadurch kam es dann überhaupt zu so
1: Arbeitskämpfen und zu Einführung von überhaupt kürzeren Arbeitszeiten und seitdem sind die halt komplett rückläufig. Also ich, ich wäre jetzt auch gar nicht so verquert zu sagen, je weniger wir arbeiten, desto besser geht es uns finanziell. Ich weiß nicht, ob das eine Korrelation ist. Soweit würde ich gar nicht gehen, aber unser Wohlstand hängt zumindest nicht an längeren Arbeitszeiten.
0: Ja. Ich finde es übrigens auch interessant, das würde ich gerne mal in einer zukünftigen Folge machen, einer unserer Lieblingssätze, <lacht> äh, was Wohlstand eigentlich bedeutet. Ich habe dazu auch ein bisschen gelesen, mhm. aber würde dazu gerne noch viel mehr lesen. Ich glaube auch, dass unterschiedliche Menschen, die gerade Aussagen zum Thema Wohlstand treffen, ja. unterschiedliche Definitionen davon haben.
1: Ja. Ich habe mich das halt auch gefragt, also wie misst man Wohlstand? Und habe versucht, etwas Zahlen einander gegenüberzustellen, die erstmal zumindest sinnvoll erscheinen. Ich habe mir dazu mal angeguckt, ähm, die Arbeitszeitstunden verschiedener Länder in 2011 und deren durchschnittliches Privatvermögen der Bevölkerung in diesen jeweiligen Ländern, die Zahlen sind dann von 2010. Also wir sind zumindest im gleichen, <lacht> im gleichen Zeitraum. Also, in Griechenland hat man im Jahr 2011 durchschnittlich 2062 Stunden gearbeitet. Das entspricht ungefähr 39,5 Stunden in der Woche. Ähm, Griechenland hat ein durchschnittliches Privatvermögen von 136.000 US-Dollar in 2010. Und ein komplett anderes Land, Polen, hat 1937 Stunden im Jahr gearbeitet, also fast so viel wie Griechenland, hat aber nur ein durchschnittliches Privatvermögen von 46.000 US-Dollar gehabt in 2010. Die USA hat ein durchschnittliches Privatvermögen von 268.000 US-Dollar im Jahr 2010 gehabt, also doppelt so viel wie Griechenland, hat aber ich sage jetzt mal nur, im Vergleich hat ungefähr 300 Stunden im Jahr weniger gearbeitet mit einer Wochenarbeitszeit von 34 Stunden. Deutschland übrigens äh, 1413 Stunden im Jahr gearbeitet, also noch weniger, noch mal 300 Stunden weniger als die USA mit einem ähnlichen, vergleichbaren, durchschnittlichen Privatvermögen. Und diese Zahlen, ich, ich will jetzt gar nicht sagen, dass die wahnsinnig relevant sind und dass das unbedingt eine Korrelation zeigen soll. Es zeigt halt eher, dass es halt keine gibt. Also dass das, was du arbeitest, die Zeit, die in Arbeit investiert wird, nichts mit dem Wohlstand, dem finanziellen Privatvermögen einzelner Menschen macht oder der durchschnittlichen Bevölkerung macht. Ich glaube, man könnte es auch gut nochmal gegen Bruttoinlandsprodukte stellen und das wäre auch mit Sicherheit super interessant. Und ich würde da, ich glaube nur, dass uns, also für uns das jetzt nicht so wahnsinnig interessant ist, mit wahnsinnig vielen Zahlen umherzuwerfen, möchte eigentlich nur aufheben, die Korrelation und dass die halt die historische Entwicklung dem halt auch entgegenspricht, was Christian Lindner sagt. Mhm. Und was ich glaube, was aber auch noch interessanter ist, gerade was den, was den allgemeinen Wohlstand angeht und die Umsetzbarkeit ist, wie es die Länder denn überhaupt schon machen. Und das ist, glaube ich, ja, was, was du dich, womit du dich auseinandergesetzt hast, weil er sagt, halt auch weltweit.
0: Ja, das ist eh, ne? Also ein Argument, was wir auch immer öfter hören, so, aber wenn wir das jetzt in Deutschland machen, sind wir dann auf dem globalen Markt noch konkurrenzfähig. Aber es machen halt wirklich nicht nur wir. Ja. Ähm, also für, ich fand das total interessant, was du gerade erzählt hast, weil ich natürlich auch die ganze Zeit darüber nachdenke. Und das ist ja im Prinzip, wir haben ja jetzt, wir müssen ja gar nicht unbedingt belegen, dass Christian Lindners These 1000% falsch ist, sondern eigentlich vor allem nur dass es wahrscheinlich einfach den Zusammenhang daraus zu erkennen einfach so komplex ist auch ja. ähm, dass es einfach schwierig bis auch gar nicht unbedingt sinnvoll ist weil was ich auch bei dem Thema Wohlstand noch interessant finde ist zum Beispiel dass einfach schon die Länder in der nördlichen Hemisph Hemisphäre eine ganz andere Art von Wohlstand haben als die in der südlichen ja, das ist äh, noch mal
1: global noch mal ein ganz anderes Thema ja genau
0: und dass wir dann eben auch darüber sprechen müssen, wenn jetzt wirklich, ist Wohlstand wirklich nur nur Geld oder ist es auch, ob die Leute gesund sind und so, ne? Also das, eigentlich müsste mir das Wort Wohlstand verbieten für diese Diskussion, weil es viel zu unklar ist. So, also für seine Definition, was er unter Wohlstand versteht, je mehr er arbeitet, desto mehr hat er auf dem Konto so, das ist dann für ihn sozusagen die Logik. Ja, aber er bezieht es
1: ja halt auch noch auf die komplette Gesellschaft, ne? also ja, ja. Also genau. er sagt halt, aber, die,
0: es gibt Ja, nee, aber ich meine, er schließt dann sozusagen das meine ich halt, er schließt sozusagen von dem, was er weiß, auf alle.
1: Ja. So. Und das ist halt. Aber auch das sollte er halt besser wissen. Also.
0: Ja, ja, genau. In der Position, in der er ist. Ja, sollte
1: er halt zumindest wissen, dass diese Aussage einfach so schon gar nicht haltbar ist. Ja. Ja,
0: es ist echt schade, dass Menschen, die so mächtige Positionen haben, andauernd Dinge sagen, die super leicht zu widerlegen sind. Das finde ich beunruhigend. Ähm, aber auf die, mal aufs Globale gesehen, was ich total interessant fand, ist, dass CNN, der amerikanische Nachrichtensender, wohl jährlich  die neun besten Business- oder ne, einflussreichsten Business-Ideen benennt. Und letztes Jahr war eine von diesen neun besten Ideen die Vier-Tage-Woche. Das alleine sch zeigt schon, dass das halt überhaupt nicht nur in Deutschland stattfindet, sondern wirklich überall. Und ganz viele Regierungen fangen jetzt an und haben auch schon das so auch zu sponsern als... Trial sozusagen, dass sie dass sie sagen, wir nehmen mal das Risiko auf uns, ähm, meldet euch bei uns Firmen, die mitmachen wollen und falls es äh, Verluste gibt, Übernehmen wir die sozusagen. Mhm. Aber wir müssen das mal ausprobieren. Das ist ja mhm. eigentlich ein total schöner Weg, Leuten auch so ein bisschen die Angst zu nehmen, die sich nicht trauen, wie wir zum Beispiel mit, ne, mit einer kleinen Firma, die jetzt kein großes finanzielles Backup hat, äh, weil wir nicht irgendwie zu einer anderen großen Firma gehören zum Beispiel, ne, wo man dann auch so Sachen auffangen kann. Ähm, das mal zu sagen, ach cool, dann können wir das ja mal ausprobieren, weil das Risiko ist relativ klein. Das finde ich eine schöne Verantwortung von einer Regierung, das dann auch mal zu machen. Und das wird gerade wahnsinnig viel gemacht. Und was ich auch noch eine interessante Perspektive fand, ich habe mir einen Report oder eine Studie angeguckt von Expats. Leute, die vor allem aus Jobgründen in ein anderes Land gezogen sind. Ja. Das Gute an Umfragen bei Expats ist, dass die weniger als andere biased sind, weil sie so gemischt sich auf der Welt verteilen, dass wenn man sie befragt, dass irgendwie so eine wohl so eine sehr so einen sehr guten Einblick gibt, in wie gearbeitet wird, weil sie sozusagen nicht in Deutschland als deutsche Arbeiterin was sagen, sondern eben die werden so, sind die, ähm, die Umfrage äh, fand unter 8300 Personen statt, mhm. die 166 Herkunftsländer repräsentieren, mhm. aber alle halt vor allen Dingen wegen Arbeit woanders hingegangen sind. Und da fand ich nämlich auch interessant, das passt total zu dem, was du gesagt hast, 2015 haben Expats im Durchschnitt 42 Stunden gearbeitet und 2021 nur noch 39,9. Mhm. Also der Trend geht auch global nach unten, weil die arbeiten wirklich überall. Ja. Und das wirkt sich auch auf deren Zufriedenheit aus. Also 70% Prozent von denen sind happy äh, mit ihren Stunden. 2015 waren nur 63% Prozent happy. Mhm. Und das macht natürlich auch, worauf wir ein bisschen aufpassen müssen, dass gute Arbeiter in, in andere Länder ziehen, wenn andere Länder das möglich machen, dass sie diesen Arbeitsstandard da haben ja. äh, und so von uns wegwandern. Das heißt, im Umkehrschluss müsste man eigentlich sogar total mitmachen mit dieser New Work Sache als ja. Land, ja. wenn man nicht global abgehangen werden will. Ja. Also es ist sogar noch andersrum. Die haben auch die Umfrage gemacht, welche zehn Länder am meisten sich mit dem Thema New Work schon in der Realität befassen aus Sicht der Expats. Mhm. Und da sind wir natürlich noch nicht dabei. Aber ich finde, das zeigt auch, dass es wirklich überall stattfindet. USA ist auf Platz eins. Man muss sagen, das würde ich einmal zur Berichtigung sagen, dass die Frage nach New Work war, nicht nach vier Tage Woche. Ja. Äh, New Work heißt auch, äh, also damit beziehen die auch mit ein, dass Leute flexibler arbeiten können, also ihre Arbeitszeiten selber einteilen können, dass sie äh, Homeoffice machen können. Mhm. Also New Work umfasst ja mehr als nur, aber was es halt bedeutet ist, Neudenken von alten Arbeitsstrukturen und darum geht es uns ja hier. Ja. Ich will nur einmal sicherstellen sozusagen, dass es nicht immer dann die tage Viertagewoche ist. Und die meisten haben auch als Grund, warum sie weggezogen sind oder warum sie ihr eigenes Land verlassen haben, den Grund genannt, dass es bessere Arbeitsbedingungen woanders gibt. Und wir reden jetzt hier wirklich nicht nur von Menschen, die aus nicht so gut situierten Ländern in besser situierte Länder ziehen, sondern wirklich von westlichen Ländern in westliche Länder. Also ja. das geht einfach in jede Richtung. Und da muss man halt aufpassen, wenn man da nicht dranbleibt. Experts sind tatsächlich im übergroßen Durchschnitt, haben die eine hohe Ausbildung, weil sie ja auch von anderen Firmen dann sozusagen weggeholt werden. Und es ist ja immer anstrengender, jemanden aus dem Ausland einzustellen als aus deinem eigenen Land. Deswegen sind das sehr hochqualifizierte Leute. Und das wäre natürlich schade, wenn die alle aus Deutschland wegziehen, nur weil wir nicht aus dem Knick kommen mit den Arbeitsbedingungen.
1: Fachkräftemangel.
0: Ja, genau. Genau, da ist es nämlich. <lacht> Die Top drei wichtigsten Dinge für Expats beim Job sind gute Bezahlung, fair enough, gute Work-Life-Balance, das ist 1000% New Work und kreatives und interessantes Arbeiten. Mhm. Aber auf Platz zwei ist eben nicht, ich komme in euer Land und ihr kriegt mich mit der Idee, dass ich da 60 Stunden arbeiten muss. Ja. Das funktioniert einfach nicht mehr. Ja. Und, und da muss man auch sagen, nehmen wir mal an, ihr hättet alle gute Argumente, die Leute, die dagegen sind, dass man es vielleicht oder dass es riskant ist oder dass man vielleicht Dinge passieren. Ich glaube, es ist auch nicht mehr aufhaltbar und entweder wir machen da sozusagen mit oder wir sind halt die Letzten hinten dran. Ich habe mal drei Länder rausgesucht, mhm. die sich damit schon befassen und erzähl mal kurz: Ein unerwartetes Japan. Okay,
1: die sind ja eigentlich eher dafür bekannt, dass sie sehr, sehr viel arbeiten und eine, fleißig ist, ist ein komisches Wort, aber eine sehr arbeitsame Bevölkerung sind.
0: Die haben ja sogar eher einen sehr, sehr schlechten Ruf, dass da Leute wirklich umkippen ja. und bei denen ist doch auch dieses, dieses mitten in der Arbeit einschlafen Ding irgendwie so eine Sache, was eine positive Konnotation hat, wenn man in Meetings einschläft, weil das bedeutet, dass man so viel arbeitet, dass man nicht mehr wach bleiben kann. Das finden die dann gut. Aber die <lacht> haben doch auch dieses, dieses äh, Vorarbeit tot umfallen. Genau, Karoshi heißt es. Ja, Nicht so positive Konnotation. <lacht> nee, das bei Overwork. Ja. Lass es uns nicht machen. Und das ist übrigens auch der Grund. 2021 hat die Regierung Japans Firmen, offiziell in einem in einem offiziellen Schreiben für die, wo es generell auch um die Wirtschaft ging, dazu ermutigt und aufgefordert, ihren MitarbeiterInnen eine Viertagewoche woche und oder Remote-Arbeit anzubieten. Und zwar, weil man mit diesem schrecklichen Ruf sozusagen auch aufräumen will. Also ja. es hatte verschiedene Gründe. Einerseits möchte man eben dieses karoshi das bei Overwork, aber auch generell Burnout, Kündigung, Auswandern und so weiter, dem möchte man gerne Einhalt gebieten. Auch interessant, in Japan ist die Familienbande sehr eng mhm. und Menschen hören auf zu arbeiten, wenn ihre Eltern in ein Alter kommen, in dem man sich um sie kümmern muss, weil die JapanerInnen sozusagen finden, dass sie sich selber kümmern müssen, mhm. also innerhalb der Familie. Das geht aber nie zusammen mit den sehr rigiden Arbeitszeiten, die in Japan in der Regel noch herrschen. Und deswegen gibt es so eine ganz interessante Welle an, wenn man so 50 ist, wenn die Leute eigentlich dann natürlich eigentlich noch voll arbeiten könnten. Und viel die Erfahrung Königen,
1: haben und eigentlich genau. sehr, sehr wertvoll sind.
0: Ja. Genau. Die kündigen, weil sie sich dann um ihre Familie kümmern. Mhm. Also das ist auch etwas, weswegen die Regierung da gerne gegen angehen will. Da wäre ja dann eben zum Beispiel Remote-Arbeit wirklich sehr, sehr praktisch. Man will gerne auch erreichen, dass die Leute mehr Freizeit haben, um mehr Geld auszugeben. Mhm weil es der Wirtschaft nicht so gut geht, aber die Menschen haben gar keine Zeit, einkaufen zu gehen. Äh, die Leute ja. haben das Geld auf dem Konto, aber machen damit nichts, weil sie keine Freizeit haben, wo sie was mit dem Geld machen können. Ja. Und das Weitere ist, dass sich die Regierung wünscht, dass die Menschen mehr Freizeit haben, um einander kennenzulernen, sich zu verlieben und Familien zu gründen. Äh, Einsamkeit ist ein Riesenthema äh, in Japan. Und die Gesellschaft veraltet auch sehr, weil sehr wenig Kinder im Moment nachkommen. Und da war die Idee der Regierung, das liegt vielleicht daran, dass einfach keiner mehr Zeit hat, irgendwen irgendwann kennenzulernen oder irgendwas zu machen, wo dann hinten bei Kinder rauskommen. <lacht> ja. Und das sind sozusagen deren größten Gründe. Und ich finde es so interessant, weil diese Schritte sozusagen zu gehen, um das zu erreichen, finde ich total gut. Und interessanterweise sind das ja nochmal alles ganz andere Gründe, warum wir das machen.
1: Ja, aber es sind äh, auch interessanterweise Probleme, die sich uns auch stellen. Also das sind ja durchaus Probleme, vor denen unsere Gesellschaft auch steht. Die Überalterung, der Rückgang der Familien, dass halt weniger Kinder geboren werden, dass Einsamkeit herrscht. Auch bei uns wird immer darüber nachgedacht, wie können die Leute noch mehr konsumieren, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Ähm, ja. Das sind alles Probleme, die wir jetzt schon in Ansätzen und zukünftig eventuell noch mehr haben. Also... Kann man daraus, glaube ich, ganz gut lernen.
0: <lacht> auch wieder ein gutes Argument gegen dieses Wohlstandsargument.
1: Mhm. Wohlstand so. ist halt
0: vielfältig. total Wohlstand hat ein Land, auch wenn die Leute Zeit haben, Sachen zu kaufen. Mhm. Kapitalismus zu praktizieren. <lacht> <lacht> genau. Und ich fand halt an Japan so interessant, weil Japan halten nun wirklich alle für das Land wo sie sich am wenigsten vorstellen können, dass bei denen mal Thema wird, die Arbeitszeit zu minimieren. Und Japan macht es halt von der Regierung sozusagen. Äh, ein Problem ist natürlich, dass viele, gerade große Firmen, das nicht machen, weil die sehr traditionell sind. Mhm. Und es ist auch keine Vorschrift von der Regierung. Aber es ist ja auf jeden Fall schon mal ein erster Schritt. Ja. Das zweite Land, was ich mitgebracht habe, ist Belgien. Das sind nämlich die Ersten, die es in ihrem Gesetz verankert haben, dass AngestelltInnen, auf eine 4-Tage-Woche bestehen dürfen. Angestellte, sorry. Das Angestellte, ich, ich gender auch KopfhörerInnen, also <lacht> besser zu viel als zu wenig. Ähm, auf vier Tage bei gleichem Gehalt bestehen dürfen. Also, du darfst, wenn du irgendwo anfängst, sagen, ich will hier nur vier Tage arbeiten. Oder du darfst, wenn du da fünf Tage arbeitest, darauf bestehen, nur noch vier Tage zu arbeiten. Mhm. Allerdings ohne Stundenminderung. Ja. Da wäre es dann sozusagen die 40 äh, Stunden auf die vier Tage verteilt. Und ja. wenn es 40 Stunden sind oder was auch immer, wie viele Stunden es dann sind. Aber die ArbeitgeberInnen müssen das ihren Mitarbeitern möglich machen und dürfen ihnen auch nicht das Gehalt kürzen. Ja. Das ist sozusagen gesetzlich verankert. Belgien wiederum, also Belgiens Hauptmotivation das zu machen war  dass die Mensch dass mehr Menschen arbeiten wollen, wenn es we weniger rigide Arbeitsmodelle gibt. Deren Problem ist nämlich, dass sie sehr viele Menschen ohne Job haben, aber auch viele freie Jobs. Aber dadurch, dass es da auch eine sehr große Familienkultur gibt, das Format des Jobs sozusagen für die, die keinen Job haben, nicht funktioniert, weil sie mhm. zu viel care und andere Sachen haben. Und sie hoffen, dass sie sich damit so eine neue Welle an Zielgruppen, die arbeiten können, was auch wohl funktioniert. Absolut,
1: das ist ja, das ist ja eine Vermutung, äh, die wir auch schon hatten, als wir uns über Fachkräftemangel unterhalten haben, dass flexiblere Arbeitsmodelle ganz anderen ähm, Bevölkerungsgruppen Arbeit überhaupt ermöglichen, weil sie sie besser in ihr Leben integrieren können.
0: Ja, das ist halt einfach, man merkt einfach, dass die Menschen, die jetzt sagen, New Work, Vier-Tage-Woche funktioniert nicht, ist, ist schlecht, haben sich damit nicht beschäftigt. Mhm. Und haben sich damit nicht auseinandergesetzt, weil sie eben, das haben wir schon öfter gesagt, glauben, dass nur weil etwas ein Status Quo ist, das reicht als Argument. Ja. Ich finde, es gibt durchaus Argumente, die man diskutieren kann, wo man sich dann eben einig werden muss, okay, du hast einfach andere Werte als ich. Um das zu erreichen, was du erreichen willst, musst du das wirklich so machen. Ja. Das, finde ich, ist nochmal eine andere Diskussion. Ja. Heute ist auch ein Artikel rausgekommen äh, beim Stern, in dem ich mit jemandem streite, der ganz anders arbeitet als wir. Mhm. Und der hatte ein paar Argumente, wo ich dachte, ich habe halt deine Werte nicht, aber ich verstehe das bei deinen Werten und deinen Wünschen und deinen Zielen. Ja, tatsächlich, dann musst du das so machen. Mhm. So, ne? Das ist, finde ich, aber einfach eine andere Diskussion. Ja. Das dritte und letzte Land, was ich mitgebracht habe, ist Portugal. Das habe ich mitgebracht, weil die jetzt gerade im Juni ein regierungsgefördertes Programm begonnen haben, was nach dem 180-100-Prinzip, das fand ich ganz schön, und zwar 100% Bezahlung, 80% Stunden, 100% Produktivität. Mhm. Die versuchen sozusagen in einem Trial Run, wo die Regierung die Firmen unterstützt, 39 Firmen nehmen daran teil, ähm, zu gucken, ob man eben die Produktivität hochhalten kann, also nicht neue Leute einstellen muss. Die gehen dann. Da gab es dann auch für die Firmen, die mitmachen, Workshops vorher... Also da wurde aktiv geholfen, dass man eben auch so Effizienzgeschichten irgendwie mit denen bespricht und mit mhm. den MitarbeiterInnen und so. Da gibt es jetzt noch keine Ergebnisse, weil das läuft gerade, aber ich fand es ganz interessant. Ich fand auch diese 180-100 irgendwie, es bleibt auch so schön im Kopf, das kann man sich irgendwie gut merken. Und es ist halt ein weiteres Beispiel dafür, dass jetzt gerade auch viel passiert auf der Welt. Ich habe noch äh, als Honorable Mentions <lacht> <lacht> äh, Schottland und Wales mitgebracht, die was gemacht haben, was ich auch völlig okay finde. Äh, die haben gesagt, wir haben UK und Island das zuerst machen lassen. Bei denen läuft super. Deswegen machen wir das jetzt auch. <lacht> Sehr gut. <lacht> Weil das ich, ist ja fair enough. Ja. <lacht> also, ja absolut. Ähm, und ähm, haben sozusagen sich, der, die UK-Studie haben wir auch schon in Folge 6 zum Beispiel besprochen. es war so eine Riesenstudie, die jetzt gerade aktuell zu Ende war. Mhm. Äh, Island wiederum macht das seit 2015 und zwar so erfolgreich, dass 90 Prozent der Menschen, die in Island arbeiten, mittlerweile New Work machen. Also mhm. eine von diesen Dingen. Weniger arbeiten, von zu Hause arbeiten, flexibler arbeiten und so weiter. 90 Prozent. Island ist jetzt nicht riesig, gibst zu. aber es ist genau, was wir immer sagen, natürlich fangen die an, denen es erstmal am leichtesten fällt.
1: So. Ja, aber auch offensichtlich ja auch gibt es ja auch Bemühungen in Ländern wie Japan, denen für die es halt nun wirklich nicht leicht ist, weil sie kulturell ja. ganz anders geprägt sind, was, ihre, was ihre Arbeitszeiten angeht. Ähm, ich hatte auch gerade noch ich hatte noch so einen Gedanken, wo ich, die, die, was ich zumindest einmal gesagt haben wollte, bei dem 180-100 100% ja. Produktivität erhalten heißt nicht automatisch, meiner Meinung nach dass man nicht einstellen darf, um die Produktivität zu erhalten also erstmal sind Einstellungen gut es werden Arbeitsplätze geschaffen Es ist auch etwas, was uns vor 15 bis 20 Jahren noch ganz anders beschäftigt hat Arbeitsplätze mhm. zu schaffen überhaupt jetzt haben wir eine relativ geringe Arbeitslosenquote und da denkt keiner mehr dran aber Arbeitsplätze schaffen ist nach wie vor eine gute Sache und gleichzeitig glaube ich da sehr, sehr fest daran, weil wir haben ja auch eingestellt, mhm. aber auch weil unser Arbeitsvolumen zugenommen hat, dass die Produktivität trotzdem steigt. Also dass nicht automatisch, nur weil man jemanden einstellt, heißt, dass es diese Person quasi nur dafür da ist, die Produktivität zu erhalten, mhm. sondern die ja auch nochmal wieder eine eigene Leistung mitbringt und
0: mhm.
1: mit mehr Energie, weil nur vier Tage in der Woche arbeiten kann. Ja. Also das heißt, also ich möchte nur quasi einmal aufheben, ich weiß nicht, ob ich es gut erklärt habe, aber ähm, diesen, dieses Gleichsetzen mit, dass es nicht durch Mehreinstellungen passiert. Ich glaube, Mehreinstellungen können für mehr Produktivität sorgen, gleichzeitig.
0: Ich finde auch überhaupt, je nach Jobs ist das Wort Produktivität auch ein interessantes, weil mhm. was es bei sechs Tagen Arbeiten die Woche und bei vier Tagen Arbeiten die Woche gibt, sind Menschen, die schneller und und sozusagen effektiver arbeiten Menschen, die etwas langsamer und dafür detaillierter arbeiten. Dementsprechend ist es ja auch im besten Fall, dass sie unterschiedliche Aufgaben bekommen. Also ich finde auch, der menschliche Faktor ist ja, ist ja auch immer noch ein Thema. Deswegen einfach irgendwie auf jeden Menschen eine Zahl zu legen an Produktivität und wenn der das nicht einhält, ist vier Tage Woche gescheitert, ist ja sowieso, ich übertreibe jetzt natürlich, ja, ne? ja, aber, aber ist das ist ja sowieso ist Käse. Falsche weil, Rechnung, ja. Ja, weil es, weil es ja noch nie gleich war. Und es wird auch nie gleich sein. Ja. Es wird irgendwie immer Leute geben, die können schneller arbeiten, und Leute, die können langsamer arbeiten. Ich finde beides super wichtig, weil es oft eben so ist, dass das auch beides Vor- und Nachteile hat. Ähm, und ich finde, es gibt auch Phasen, wenn es heiß draußen ist, arbeiten die Leute langsamer. Wenn es dunkel draußen ist, hat es auf manche Leute Einfluss. Es gibt Saisons, es gibt Phasen, es ja. gibt Migräne, es gibt Menstruation. Also es gibt so viele Dinge, die Einfluss haben auf die Produktivität eines einzelnen Menschen, dass ich finde, dass fünf oder vier Tage quasi so eine nur noch so ein kleiner Teil ist, der für mich auf keinen Fall dann der Ausschlaggebende sein muss. Ja, ich glaube, dass das Ziel
1: für alle Arbeitgeberinnen sollte halt immer sein und damit halt auch für den Staat, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, wo jede Person nach ihren Möglichkeiten wirklich am effektivsten arbeiten kann. Und Effektivität ja. heißt eben nicht nur das meiste rauszuholen aus jeder freien
0: Minute ja und das heißt auch nicht dass die Lösung ist, wenn dass ich der Person fünf Tage anstatt vier Tage zur Verfügung stelle hm. also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass für manche fünf Tage arbeiten besser funktioniert als vier und ich kann ich, ich weiß auch aus Phasen, dass ich auch mal ein halbes Jahr lang, genau wie du auch mal eigentlich jede Woche sieben Tage Arbeit hab, und das lief auch gut das ist, es geht, es ist halt individuell,
1: aber genau, ja, es, Und es gibt ja auch, das, das, deswegen reden wir, wir reden natürlich viel über die Vier-Tage-Woche, weil das das Modell ist, für das wir uns entschieden haben, aber wir haben ja auch schon andere Modelle angesprochen. Also ich glaube, New Work beinhaltet einfach wirklich flex, so flexibel wie möglich, um den Menschen zu ermöglichen, im, das Beste im Rahmen ihrer Möglichkeiten
0: zu erarbeiten. Ja, absolut. Und das heißt auch eine Flexibilität. Ja. Das ist das Einzige, was wir uns vorwerfen lassen könnten. Ja, wir erlauben nur noch vier Tage. <lacht> <lacht> aber ja, absolut, es ist, glaube ich. Und eine Sache, die sich übrigens als roter Faden für mich durchzieht, und da ist halt jemand wie Thomas de Misea, Christian Lindner, aber auch wir beide ähm, eigentlich die falsche, also sind sozusagen die, die die ganze Zeit darüber sprechen. Und ich habe das Gefühl, dass niemand von Leuten, die das entscheiden dürfen, also GeschäftsführerInnen, potenzielle Chefs-, Personalführungspersonen, mhm. dass die sehr selten nur, wenn die sagen, das geht bei uns nicht, vorher mal mit ihren MitarbeiterInnen gesprochen haben. Ja. Weil ich bin mir sicher, also ich bei unserer wirklich vergleichsweise kleinen Firma kenne nicht mehr alle Arbeitsabläufe. Mhm. Das heißt ich kann nicht jemandem über jemanden, dessen Arbeitsabläufe ich nicht kenne, einfach sagen, die Person würde das in vier Tagen nicht schaffen. Ich genau wie ich auch andersrum Sachen nicht sagen kann. Ne? Ja, also, also wir können jetzt auch nicht
1: festlegen, zum Beispiel die Vier-Tage-Woche, deswegen machen wir es ja auch immer noch als Proberun. Ähm, die Vier-Tage-Woche ist das Nonplus-Ultra, was sich bei uns für immer so durchsetzen wird. Das wird sich einfach zeigen, wenn wir nach einem gewissen Zeitraum, also einem Jahr mit unseren MitarbeiterInnen gesprochen haben, ob das so funktioniert oder ob wir vielleicht, das heißt ja auch nicht automatisch wieder zurück zur Fünf-Tage-Woche, vielleicht finden wir einfach dann andere Anpassungen oder stellen fest, wir müssen noch flexibler sein oder wir brauchen sogar mehr Regeln, weil das für Leute sich besser anfühlt. Ähm, da, es gibt so viele Möglichkeiten, Arbeitsumfelder zu schaffen, die allen gut tun und damit uns dass diese Offenheit
0: eigentlich das Entscheidende ist. Ja, absolut. Ja, ich glaube, damit haben wir unsere Themen für heute abgewrappt. Mhm. Für mich das Fazit auf jeden Fall, es hat sich in der Historie so krass viel getan, wo auch schon Leute dachten, das geht nicht und das ging auch. Ja. Dass, warum soll, also Natürlich gibt es eine Weiterentwicklung. Geschichte geht ja weiter. Ja. Und das Zweite ist, dass global und viele Länder, die wir als gleiche Länder anerkennen im Sinne von äh, Werte, Regierungsform und so weiter und so fort. Auch vergleichbare Strukturen, ja. Es sind schon viel weiter als wir. Und sogar Länder, von denen wir es als allerletztes erwartet haben, weil in deren Gesellschaft Arbeit einfach so mit Tradition verbunden ist, äh, machen jetzt auch schon Schritte. Also es ist einfach, glaube ich, total wichtig, da dran zu bleiben. Und wie du schon sagst, das muss nicht für jeden mit der Vier Tage Woche bedeuten, aber... Sich damit zu beschäftigen und das nicht einfach nur so abzutun, ist, glaube ich, wichtig, tatsächlich, um global weiter mitmachen zu können. Ja, gut. Super. Da sind wir uns einig. <lacht> wir beide sind uns natürlich einig. Absolut. Eine der nächsten Folgen kann ich schon mal ankündigen, werde ich mit einer Geschäftsführerin sprechen, einer anderen Firma, die die 4 -Tage Woche geplant haben, noch nicht machen. Mhm. Äh, was ganz spannend ist, weil die natürlich noch in einem ganz anderen Stadion sind und wir hoffen, dass euch das vielleicht auch interessiert, weil für die meisten Firmen sind sie sozusagen in dem Stadium, in dem sie sind. Drüber sprechen eventuell, es aber noch nicht gemacht haben. Ja. Dadurch, dass wir das hinter uns haben und es auch schon eine Weile her ist und wir uns dann auch nicht mehr an alles erinnern können, haben wir uns überlegt, jemanden reinzuholen, der gerade in diesem Moment ist und da könnt ihr euch schon drauf freuen. Das wird super. <lacht> okay, dann bis übernächste Woche. Und habt du noch einen schönen Tag, Frieda. Dir auch. Ciao. Tschüss.
1: Four Days a Week ist ein Pool Artists Original über New Work und unsere Erfahrungen mit der vier tage woche Wenn ihr oder sie Fragen und Anmerkungen habt oder haben, sind wir erreichbar unter vier poolartistsde